0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Precis innan jul så fick jag en palettbladsstickling av en vän. Den där palettbladssticklingen kom till ett hem där jag inte hade några andra växter. Men idag så har den inglat av sig så jag har över 20 olika planter hemma, varav 8 kommer från den där palettbladsticklingen. Och en av de sticklingarna som kommer från den där första sticklingen den har jag med mig här idag. När jag fick den där sticklingen så hände också någonting med något typ av dolt växtintresse i mig. Så under våren som sagt så har det ökat hemma så nu har jag nog ungefär 20 olika växter och blommor i min lilla lägenhet. Och det där med att växa... Det är ganska fascinerande. Det kommer från en liten växt- till en större och större, till en stor planta. Och de här växterna kan ju bli riktigt stora till slut. Och ganska ofta så pratar vi människor om att vi vill växa. Vi vill utvecklas och göra nya saker. Och det här med växtligheten kan bli som en liknelse för oss människor. Och även i Bibeln så liknas människan ganska ofta vid någonting från växtriket- Kanske en gren eller ett helt träd. Och det talas om oss människor i de termerna. Idag tänkte jag läsa två av de texterna från Bibeln och säga någonting om det här med att växa. Den första texten jag ska läsa den kommer ifrån Johannes Evangeliet. Det är mitt i Jesu avskedstal. Alltså innan Jesus dog, så samlade han ihop sina lärjungar, berättade och påminner dem om några viktiga saker. Och jag tänker att om Jesus tyckte det var viktigt för dem- att komma ihåg det här när han lämnade dem- då är det också viktigt för dig och mig idag. Så ifrån Johannes evangeliet kapitel 15- de första fem verserna- där säger Jesus så här. Jag är den sanna vinstocken- och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt- skär han bort- och varje gren i mig som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken. Och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Jesus talar om sig själv som vinstocken och att vi är grenar som får bli kvar i honom. På ett annat ställe i gamla testamentet i Saltaren i den allra första salmen så skriver salmisten ord om en människa som liknas vid ett träd vi läser de verserna också i kapitel 1, vers 1-3. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg- eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag- och läser den dag och natt. Han är som ett träd, planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen och allt vad han gör går väl- där liknas alltså en människa som har sin lust i lag vid ett träd, planterat nära vatten, som bär sin frukt i rätt tid. Och Idag ska jag säga någonting om de här två sakerna. Om att bära frukt och att bli kvar i Jesus. Det här med frukt är också ganska fascinerande. När vi ser träden här nu mot slutet av sommaren, när blommorna övergår till frukter och mot hösten blir det stora äpplen, stora päron och liknande så blir man ibland lite lurad och bara tänker att ja, ja, det är ju självklart. Automatiskt så bara kommer frukten där. Men det är ju inte helt automatiskt. Om grenen inte hade suttit kvar i stammen så har det aldrig kommit några äpplen på äppelgrenen. Utan grenen måste sitta kvar, sitta fast i stammen för att den både ska blomma och sen också bära frukt. Och det är det Jesus säger när han säger att liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig? Så på samma sätt som det för fruktträdet är ett resultat av att stammen och grenen är kopplade så tänker jag att det är så i våra liv också. Vi behöver vara kopplade med Jesus för att det ska bära frukt. För att vi ska få se hur vi växer och få dela med oss av de här frukterna så behöver vi vara kopplade till stammen, till Jesus själv. Men vad är då frukten? Det är inte så att vi går runt och bär äpplen och päron eller alltid har en stor fruktskål hemma på köksbordet. Utan den frukten som Jesus talar om och som sen också Paulus skriver om i Galaterbrevet. Så vi bläddrar fram till Galaterbrevet kapitel 5 där Paulus säger oss någonting om vad den där frukten i våra liv kan vara. Så Galaterbrevet 5, vers 22-23. Men andens frukter är kärlek, glädje och frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Frukten det är alltså det som kommer ut ur våra liv. De egenskaper som andra människor ser när de ser på oss, hur vi möter dem- det är den frukten som får växa i våra liv när vi är kopplade till Jesus själv. De där verserna i Saltaren i första kapitlet, när salmisten skriver att den mannen den personen är som ett träd som också bär frukt i rätt tid. Det är ganska fascinerande att tänka, vad är det att bära frukt i rätt tid? Äppelträdet bär ju alltid frukt liksom framåt hösten, beroende på vilken sort det är. Men vad är det för dig och mig att bära frukt i rätt tid? Jo, men frukten, det var ju de här egenskaperna. Alltså kärlek, glädje, frid, trofasthet, tålamod och så vidare. Så när jag tänker att bära frukt i rätt tid, kanske att det kan vara att att faktiskt vara den som är fylld av kärlek- och älskar andra människor- i en tid där vi oftast kanske möts av hat. Att bära frukt i rätt tid- det kanske är att känna den där djupa friden- i sitt eget liv. Få möta andra människor och ge frid till andra- i en situation som stormar- eller är fylld av oroligheter och osäkerhet. Att bära frukt i rätt tid- att få vara trofast, stå fast vid sitt ord och finnas där när andra människor sviker. Jag tror att både du och jag tänker på människor som vi har stött på, som vi känner, som vi har relationer till, som verkligen bär frukt i rätt tid. Jag tror att både du och jag förstår att det där hänger ihop med den personens liv tillsammans med Jesus- att de är kopplade, precis som grenen in i stammen, så är de människorna kopplade med Jesus. Och därför kan vi se hur de bär den här frukten i sina liv. Så för att bära frukt och bära frukt i rätt tid behöver vi bli kvar i Jesus. Det är det han säger i Johannes 15. Så det här ordet, bli kvar, eller i vissa svenska översättningar så står det förbli- i engelska översättningar så skriver man «abide» eller «remain». Men om man kollar på de grekiska orden så är det ett ord som heter «menu». Och meno, det kan handla om att bli kvar på en plats, att bli kvar i ett tillstånd eller vara kvar i en relation. Och det är det där jag tänker att det här handlar om, att Jesus säger «bli kvar i mig». Var kvar i relationen till mig. Lev ditt liv tillsammans med mig. Det handlar om att vara ett med Jesus och stå enad med honom i hjärta, tanke och i handling. Att växa i sin relation till Jesus och bli ännu mer lik honom. Det är det det är, att förbli och vara kvar i Jesus. Om man ännu mer kollar på ordet... Att vara kvar. Bli kvar. Förbli. Det är ett verb. Och om vi kommer ihåg hur vi lärde oss ordklasserna när vi var yngre så var det lite knep man kunde ha. Att ett substantiv. Det är något man kan säga en, ett eller flera framför. En apelsin, ett äpple. Eller eh, verben då. Någonting som man gör. Det är något man kan säga att framför. Att cykla, att gå. Så bli kvar eller förbli det är ju ett verb att bli kvar att förbli Men det blir ju lite liksom, eh, svårt att förstå för att det handlar ju också om jag tänker att bli kvar att förbli det kräver inte jättemycket av mig Jag behöver ta beslutet att nu är jag här nu är jag kvar jag förblir men sen handlar det ju ingenting om prestation Verb kopplar vi annars ofta ihop med prestation. Att göra, att producera. Att komma längre, nå längre. Men Jesus säger, bli kvar. Var hos mig. Finns kvar i relationen med mig. Så kommer du få bära frukt. Men hur gör man då? Hur blir jag kvar i Jesus? Men Jag tänker att. För dig och mig så handlar det om att varje dag välja Jesus. Att varje dag säga Jesus, idag vill jag leva i relationen med dig. Idag vill jag vara kvar hos dig. Förbli i stammen, precis som grenen behöver vara kvar i stammen. Det kan ju handla om att ha goda vanor i sitt liv. För mig är några goda vanor att varje söndag fira gudstjänst. Precis som vi gör idag, vi firar gudstjänst. Det hjälper mig att vara kvar i min relation med Jesus. Att finnas med i en smågrupp eller bönegrupp, en mindre gemenskap. Där jag delar mitt liv med dem. Där vi ber tillsammans och för varandra. Att få läsa Bibeln, Guds ord till oss människor. Och få lov, sjunga och be. Det är också goda vanor som hjälper mig att bli kvar i Jesus. Så den här sticklingen som jag har med mig, jag har satt den i vatten för att den ska få växa, få rötter, kunna växa och förhoppningsvis en dag börja blomma. Men oavsett hur mycket den här sticklingen liksom själv vet att den borde växa, den borde blomma, så skulle den liksom inte göra det om den var för sig själv. Den behöver vara kopplad ner i vattnet där den får den näring det behöver. Och äppelgrenen, den måste vara kopplad till stammen för att kunna bära frukt framåt hösten. När vi är kopplade med Jesus så kommer frukten automatiskt precis så som det också gör för växterna. När de är kopplade till stammen, till vattnet där de får sin näring. Jag har så många gånger kämpat för att jag vill så mycket. Jag vill nå upp till höga mål och jag vill prestera gott. Och jag tror att det är många som känner igen sig i det. Så när jag lyssnar till Jesu ord om att få bära frukt så vill jag det. Men jag inser att det är ingenting jag kan göra. Det är ingenting jag kan själv kämpa fram eller pressa fram i mitt liv. Lika lite som växten själv kan pressa fram frukt eller växt eller eh, blomning. Jag behöver bara inse att jag, det jag kan göra det är att välja att vara kvar hos Jesus. Att välja goda vanor som hjälper mig att växa i relation med Jesus. Och när jag gör det så förhoppningsvis så kommer det frukt ut ur mitt liv. Så idag tänker jag att du och jag ännu en gång får välja Jesus. Vi får säga ja Jesus, vi vill vara kvar hos dig, vi vill bygga en relation med dig. Och kanske att du idag säger det för första gången. Testa att säga, Jesus, jag väljer dig. Jag vill leva i relation med dig.